Vamos al Salmo 103, que es Salmo espectacular de la Palabra de Dios. El mensaje de hoy, perdona para ser feliz. Mire qué cosa tremenda. Queremos ser felices, pero hemos descubierto que si nosotros no perdonamos, no podemos ser felices. Hay una relación directa entre el perdón y la felicidad. Hay cristianos que viven en ignorancia, se lo digo con toda honestidad y dolor en mi corazón. Se lo digo porque los he encontrado en mi camino, que no le dan importancia a lo que es el perdón. Y el perdón es una de las cosas más importantes de la vida. Salmo 103, versículo 3, un solo versículo por ahora. Salmo 103, versículo 3. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Después puede estar sentado unos 20 minutos mientras predicamos la palabra del Señor. Perdona para que seas feliz. Dice la palabra, ¿lo encontró? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Señor, te damos gracias porque eres el que nos perdona, porque mucho hemos fallado y también eres el que nos sana porque mucho hemos necesitado de tu sanidad, Señor. Sana nuestro corazón, que es el primer, el primer área de nuestro cuerpo, Dios. Permítenos tener relaciones saludables en el nombre del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Según han pasado los años, he descubierto el poder increíble del perdón. Sepa usted que, como mencioné hace un momento, muchos cristianos no le dan importancia al perdón. No, no, no se dan cuenta del poder que se desata cuando usted perdona a alguien o cuando usted pide perdón. Ay, es que es un poder que se desata, hermano. Eh, eh, hay ocasiones en las cuales usted perdona a alguien y usted literalmente siente que algo cae de sus hombros cadenas se rompen pesos salen, salen de su, usted se siente hasta liberado un hombre le dijo a mi esposa en una ocasión un familiar que después de pedirle perdón a Dios sintió como si debiera un millón de dólares y lo hubiera pagado Qué descripción tremenda ¿eh? Un millón de dólares y lo pagó. Así se siente cuando uno perdona. Así se siente cuando uno pide perdón, hermano. Hay liberación. Porque realmente cuando perdonamos, el mayor beneficio es para nosotros. Si usted quiere ser feliz, y yo supongo que todos queremos ser felices aquí, eh, nosotros tenemos que aprender que 
muchas cosas de nuestro pasado debemos corregirlas y muchas cosas de nuestro pasado se corrigen mediante el perdón. A veces recordamos los errores del pasado y a veces tenemos que perdonarnos nosotros mismos. ¿Usted escuchó eso, hermano? Quizás fuimos otras personas en el pasado y cometimos cosas de las cuales nos avergonzamos. El Señor nos dice que esas cosas pasaron y usted tiene que perdonarse. Usted mismo, porque ya Dios le perdonó. Hay ofensas que a veces estamos meditando en ellas que alguien nos hizo en el pasado. Esas cosas hay que sobrepasarlas perdonando. No importa cuán grandes sean. Hay momentos de gran dolor que recordamos que tenemos que cubrir bajo el perdón. Porque si no vamos a andar confundidos. Vamos a, a hablar de un Dios de gozo, pero a la misma vez sentirnos una tristeza profunda en el corazón. Van a haber emociones conflictivas en nosotros, hermano. Y Dios nos ha llamado a libertad. Alguien alaba su nombre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque a quien el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Entonces, para usted y yo ser feliz, para que seamos felices, tenemos que soltar el dolor. Decimos amén. Tenemos que confiar en que Dios nos va a sanar. Esto es paso a paso. Y que Dios nos va a restituir por obedientes. Dios nos va a restituir. Le digo algo y si usted se acuerda de esto que le voy a decir ahora, me considero que el mensaje valió la pena. Esta frase, guárdela en su corazón, es imposible ser feliz sin perdonar. Es imposible. La persona que no perdona no puede ser feliz. El mayor beneficio del perdón es para aquel que lo da. Nos conviene a nosotros mismos. Porque el perdón nos trae paz, nos trae felicidad y nos trae libertad. Nos trae libertad. Y más aún, Mateo 6.14, búsquelo por ahí rapidito en la Biblia. Mira lo que dice el Señor de esta palabra sobre el perdón. Este es uno de los versículos más increíblemente poderosos de la palabra y usted y yo no podemos ignorar ni un minuto más este versículo dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas Dios nos va a perdonar a nosotros pero mire lo que dice el versículo 15 mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará vuestras ofensas. O sea, si usted no perdona, Dios no le perdona. Y si Dios no le perdona, usted no va a poder ser redimido e ir al cielo. 
Así de importante es el perdón. Uno no puede ir al cielo sin perdonar. Sin perdonar. Pero es más fácil ver la falta de perdón en otros que en uno mismo. Alaba lo que vive. ¿Alguien puede decir amén? El perdón es un asunto serio para Dios. Esta es una de esas prédicas de suma importancia, hermano. Porque el perdón es, está en la naturaleza de Dios mismo. Como Él tiene un gran amor por todos, su gran amor hace que nosotros, que Él nos perdone. Porque ¿cuántas veces fallamos? A diario, a diario fallamos. Y Él nos perdona debido a su amor. Pero entonces nosotros se nos hace difícil perdonar a los demás. Cuando deberíamos buscar parecer, parecer, eh, parecernos a Él. Perdonar constantemente. Porque la gente le falla a Dios, la gente se falla unos a otros. Y la actitud cristiana es perdonar constantemente. Porque toda persona que se aferra a la falta de perdón ha cometido errores. Ay, que yo no lo puedo perdonar, pero si es que tú has cometido errores. El que no puede perdonar se condena a sí mismo. Se condena a sí mismo. La Biblia habla de un rey que tenía un súbdito, una persona que le debía una cantidad increíble de dinero. Esta persona le debía 10 mil denarios. Dicen que al dinero de hoy, 10 mil denarios es más de un billón de dólares. Entonces, imaginen eso. No, un millón, billón con B. Ustedes se imaginan una deuda así. Ay, hermano, que uno a veces debe 100 pesos de celular y está todo inquieto, ¿verdad? Imagínense un billón. ¿ah? Y el rey tenía la autoridad legal de lanzarlo a la cárcel por años. Se debe un billón, imagínense. Y en ese tiempo se podía tomar a la familia como esclavo. Usted agarraba a toda la familia de esclavos y lo que ellos producían, pues se abonaba la deuda. Esa era la ley en ese tiempo. Pero entonces, ¿sabe lo que hizo este hombre? Le suplicó de rodillas al rey que tuviera misericordia de él. Y el rey de esta parábola, que es un tipo de Jesucristo nuestro Señor, fue movido a misericordia y perdonó al deudor su gran deuda, valga la redundancia, de quizá más de un billón de dólares y lo dejó libre. ¿Qué le parece? Libre. ¿Acaso no fue eso lo que Dios hizo con nosotros? Debíamos tantísimo y nos arrepentimos y ¿qué hizo Dios? Nos perdonó esa deuda millonaria. Jamás hubiéramos podido pagar la deuda. 
Pero mire lo que dice Mateo 18, 28. Este hombre que se le, perdi, se, se le perdonó tanto, vea lo que hizo en Mateo 18, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía a él 100 denarios, alrededor de 6 mil dólares. Y haciéndose de él, lo agarró por el pescuezo. <risa> Le ahogaba, diciéndome, págame lo que me debes. ¿Qué le parece? Un hombre que le acaban de perdonar un billón de dólares. Entonces, mire esto. Entonces, el conciervo, postrándose, el verso siguiente, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todos los seis mil dólares, los cien denarios. ¿Y sabe qué él hizo? Verso 30, mas él no quiso. ¿Qué le parece, iglesia? Si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué le parece a ese individuo, hermano? Una historia increíble, ¿ah? ¿eh? Ninguno de nosotros puede entender ni justificar a este hombre al cual se le perdonó tanto y no podía perdonar un poco. Sin embargo, escucha esto, hacemos lo mismo que él. ¿Alguien dice amén? Hacemos, no dije hacen, yo dije hacemos. Hacemos lo mismo. Tanto que Dios nos perdona y a veces no podemos perdonar a otros cualquier cosita. Cualquier cosita. Ay, el pastor no me saludó. Pero mira si Cristo te perdonó el, los 10.800 pecados de este año. Ay, no puedo perdonar a este hermano que quedó mal conmigo. Pero si el Señor te ha perdonado tanto. Perdona, diga que está al lado, perdona. Hay que perdonar, hermano. Hacemos lo mismo. El perdón tiene que ser constante, un estilo de vida. Si usted y yo no perdonamos, vamos a ser infelices. La falta de perdón nos hace infelices. El perdón debe ser total y concluyente. No, no podemos perdonar con, con condiciones. No podemos perdonar a medias. No podemos perdonar a los dominicanos y a los hondureños, no. Alguien alaba a Dios. Pues yo perdono a los boricuas, pero a los mexicanos no los perdono. No, tampoco. Tiene que ser a todos. ¿Cuántos dicen amén? Todos. No podemos ser selectivos. El perdón tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida. El diablo nos conoce. Y sabe que si nosotros almacenamos amor, vamos a vivir en victoria. 
Pero también sabe que si almacenamos falta de perdón, Él nos puede manipular. Porque la falta de perdón nos destruye por dentro, es como un cáncer espiritual, el cual Él puede echar mano en cualquier momento. Entonces escuche este consejo que aprendí de la pastora Vicky Fonseca. Escuche esto. Cuando algo nos ofenda, perdónelo instantáneamente. No lo guarde en el corazón. Instantáneamente. Algo te molestó instantáneamente. Señor, yo perdono esta situación en el nombre de Jesús. No te lo lleves. Perdona instantáneamente. No cargues con falta de perdón. Esto te va a ayudar para no ser esclavo de la falta de perdón. Perdona constantemente. Pídele perdón a Dios constantemente. No sabe cuánto tiempo te queda, hermano. Pide perdón constantemente. Limpia tu vida con el perdón. ¿Cuántos alaban su nombre? El perdón es un estilo de vida. Es necesario perdonar para ser feliz. Es necesario perdonar para ser salvo. Para ser salvo hay que pedir perdón. Constantemente le fallamos a Dios. No se vaya a la cama con falta de perdón en su corazón. No lo haga. No lo haga. Este deudor de la parábola no quiso dejar libre al que le debía. Pero resultó ser él quien terminó preso. Porque cuando terminamos de leer la, la historia, el rey revocó la libertad de él y lo metió preso. Así que cuando dejamos de perdonar, nosotros somos los que estamos presos. Quedamos presos nosotros. El deudor injusto terminó preso. Y el deudor injusto de esta parábola se refleja cuando no perdonamos a nuestros esposos y a nuestras esposas cuando nos ofenden. Podemos decir amén, iglesia. El deudor injusto de esta parábola se refleja cuando no perdonamos a nuestros padres o a personas de autoridad, nuestros jefes, patrones, cuando no perdonamos a gente de nuestro pasado. Como pastor me asombra, me ha asombrado la cantidad de hermanas que han llegado a este país y han sido abusadas por hombres sinvergüenzas es increíble la cantidad el porciento alto sin embargo a esas hermanas yo le digo perdónalos 
perdónalos para que seas libre. Déjalo atrás, porque tú eres nueva criatura. No te aferres a las heridas. ¿Alguien dice amén? No te aferres a las heridas. El deudor injusto de la parábola se refleja cuando no perdonamos a nuestros hermanos en la fe, cuando no perdonamos a líderes de la iglesia, cuando no perdonamos a gente que estuvieron en la iglesia anterior y todo ese tipo de cosas. Ya basta toda esa cosa. Tenemos que perdonar. Que cuando usted vaya a Walmart, y ve al hermano Panchito, no tenga que esconderse detrás de la góndola. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? No, usted saluda a todo el mundo porque usted está libre. ¿Cuántos alaban a Dios? Está libre porque el perdón da libertad y el pedir perdón también. Sepultemos ya esos asuntos. Si tuviste mucho dolor en un matrimonio anterior, perdona ya. No hagas que tu nuevo esposo o esposa pague lo que hizo el anterior. Perdona. Sea libre, sea sano. Alguien alaba a Dios. Sea libre, sea sano en el nombre de Jesús. Si perdona, Dios te va a ayudar. Mire esto. Hay que sepultar ciertos asuntos. Si usted es nueva criatura, es nueva criatura. La nueva criatura no puede estar andando con las cosas viejas. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, usted y yo no podemos cargar con cosas que traen muerte. Y que no traen vida. La falta de perdón trae muerte. Trae perdición. Alguien alaba a Jesucristo. Trae perdición. Entierra. Perdona y entierra. Eso de una vez por todas. Porque si perdonas, Dios te va a ayudar. Pero si no perdonas, estás por tu cuenta. Y otra de las consecuencias de la falta de perdón es que nos roba nuestro futuro. La falta de perdón es un obstáculo que se levanta vez tras vez para robarnos el futuro que Dios tiene para nosotros. Por eso cuando hay gente que se molesta y, y trata de destruir a otros en el nombre de Dios, sepa que el mismo Dios se le opone. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque primero tienen que pedirse perdón unos a otros. Dios no está en esos asuntos. Dios no está en esas divisiones. Dios no está en eso. Y vemos vez tras vez gente cayendo en la misma trampa y fracasando también. David, el rey David, tenía un rey 
Antes de David ser rey, el rey era Saúl. ¿Y qué sucedió? Saúl, a principio, tenía a David como, como su mano derecha. Pero David, pero David se volvió popular y tenía el favor de Dios. Y era tan eficiente en su trabajo que Saúl se puso celoso. Y no le perdonaba que David era más popular que él, que siendo él el rey. ¿Y qué sucedió? Empezó a perseguir a David para matarlo. ¿Usted se imagina eso? Lo buscaba para matarlo. Cuando ese hombre lo único que había hecho era servirle a, 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 a Saúl. Sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, David lo perdonó. ¿Está entendiendo, iglesia? El poder que se desarrolló en todo eso, creo que fue una de las cosas que llevó a David a ser quizás el rey más exitoso de todos los tiempos en Israel. La bendición que desató al perdonar, hermano. El futuro de bendición que Dios desató en pos de David. Saúl no quiso perdonar. ¿Y qué sucedió? Perdió su reino y su propósito. Las bendiciones de Saúl fueron quitadas y entregadas a su rival, David. Porque mira lo que sucede. Cuando usted no perdona, su rival se lleva las bendiciones. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es profundo. Cuando usted no perdona, hay una transferencia de bendiciones. Lo que estaba para usted es tomado y llevado a la persona que usted no perdona. Porque no se trata de quién tiene la razón. Se trata de que Dios quiere que sus siervos y siervas tengan un corazón limpio. Alguien alaba a Dios. Un corazón limpio es lo que Dios quiere. Mira lo que sucede. Otro ejemplo. Con este término. Los fariseos odiaban a Jesús. No lo perdonaban. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino con unción y ellos no tenían unción. Jesús vino legítimo hijo de Dios. Jesús vino con señales que ellos no podían hacer. Jesús era un hombre que no necesitaba a ninguno de ellos, miembros del aparato religioso. Lo único que le interesaba a los fariseos era su templo. El opulento templo que tenían. Y estos fariseos tanto estuvieron hasta que condenaron a Jesús injustamente y lo crucificaron. Sin embargo, su falta de perdón produjo que en poco tiempo su templo fuera totalmente destruido y la ciudad totalmente acabada, hermano. Tal y como Jesús les dijo. Mientras tanto, 
Jesús que los perdonó fue exaltado como rey de reyes y señor de señores. Alguien alaba su nombre. Su nombre sobre todo nombre. Porque la falta de perdón arrebata nuestras bendiciones y se la da a los adversarios. Por lo tanto, la, el perdón es una decisión personal de bendición. Es necesario para ser feliz el perdón. Y es una decisión que no puede esperar más. Porque mañana, mis hermanos, puede ser tarde. ¿Cuántas cosas nos perdemos por la falta de perdón? Conozco gente que aún en este momento siguen sufriendo porque no quieren perdonar. Y usted les tiende la mano, pero no quieren perdonar. Y sus bendiciones se las lleva a otro. Póngase de pie en esta hora. Para ser feliz hay que perdonar. ¿Qué herramienta tan poderosa Dios nos da? El perdón. Muchos de nosotros se nos crió de una forma para que no pidiéramos perdón nunca, sino que fuéramos orgullosos. Que eso de pedir perdón era una cosa de gente floja, de gente débil. Porque eso era el mismo diablo enseñándonos si venimos a ver. Pero esa era la vieja criatura, hermano. ¿Usted está entendiendo? Esa era la vieja criatura. Somos nueva criatura en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Y nuestro Padre nos dice que hay que perdonar. Levanta una mano al cielo. Señor, te damos gracias. Porque contigo todo se clarifica. Y queremos en esta hora perdonar a los que nos han ofendido y pedir perdón por aquellos por aquellos que hemos ofendido nosotros tu palabra dice aún más en el libro de Mateo que si alguien está molesto conmigo que si alguien está molesto conmigo y yo lo sé aunque yo no tenga la culpa que deje mi ofrenda en el altar y vaya y me reconcilie. Ha sido importante para ti esta cosa, Señor. Y yo te pido, Señor, que usted nos dé la fuerza, la sabiduría, la valentía, los pantalones para pedir perdón, Señor. Y para también recibir perdón de otros. Que seamos libres y con el corazón limpio, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora donde usted está, piense lo que usted tiene que hacer en este aspecto. Piénselo. Piense a quién usted tiene que perdonar o a quién usted tiene que pedirle perdón. Y no deje pasar este día sin hacerlo, hermanos míos. Fuiste brusco con alguien. Pídele perdón. En una ocasión ofendí a un vecino que me ofreció ayuda y yo le dije que no. No fue mi intención, yo no quería molestar, 
pero él se ofendió. Y el Espíritu Santo me ministró, me dijo, lo ofendiste. Y me dice, Señor, yo, no, yo sé que no fue tu intención, pero lo ofendiste. Y tuve que ir allá a pedirle perdón y a llevarle un regalo. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Esto no se trata de tener la razón. ¿Cuánta hambre tiene de ser bendecido? ¿Cuánto deseo tiene de ser bendecido? Pues entonces haga lo correcto. Haga lo correcto. Y discúlpese, pida perdón cuando tiene que hacerlo. Y recibe el perdón de otro. Y ese pasado, déjelo atrás ya. Eso quedó allá. Cerrado y sellado. Y cubierto bajo la sangre poderosa de Cristo. Decimos amén, iglesia.